0: Pět nevěst, pět příběhů, pět svatebních šatů. Svatebky. Příběhy zašité ve svatebních šatech.
1: Svatebky. Podcastová série Radio Wave. Nechci toho po nich málo. To, co mě zajímá, je velmi osobní a intimní. Nejenom proto, že je párkrát uvidím slečené do spodního prádla. Budu s nimi u vzniku jejich svatebních šatů. U procesu, který je plný emocí, očekávání, radosti, ale i stresu. Od toho jsme ale teď ještě daleko, zatím se teprve seznamujeme. Jen s jednou z nich se už trochu znám. Občas se někde potkáme a sledujeme se na sociálních sítích. Se všemi ostatními se poznávám úplně od nuly. Jsem pro ně cizí člověk s mikrofonem a sluchátky na hlavě. Co všechno mi na sebe řeknou? Jak blízko mě k sobě pustí a jaké vlastně jsou. Je před námi první setkání. Tohle jsou moje hrdinky. Moje svatebky.
0: My budeme mít na svatbě jedenáct psů, tak tohle je taková skočka. Já si myslím, že to bylo takový nezávislý. Že vlastně my jsme oba dva dostávali Lego jako děti
1: uh-huh.
0: a zároveň, když jsme spolu chodili asi dva měsíce, tak přišel do kina jako Lego film, na který jsme oba dva chtěli jít, tím, že oba dva máme blízko jako k animaci. A ten film byl dobrý. tam k prvnímu Valentínu, kterému jsme si řekli, jestli nebudeme mě dávat na Lego, tak jsme si tak jako, já mu dávat lego ke každým Vánocům pravidelně. Plus Vojta teda odhalil svoji obrovskou krabici lega, kterou jsme jako zapojili do uh, našeho interiéru, máme teď jako lego stůl doma, nebo stůl plný lega. A tak nějak to vyšlo no. Pak přišel lego prsten a vlastně nakonec jsme se domluvili, že krom mýho Lego tetování, tak jediný, co bude součástí našeho svatebního dne, je Vojtu v Lego motýlek. Takže si vlastně objednal z amerus z Netu, s dva různě barevný jako motýlky z lega, a bude
1: zkoušet, který se teda barevně hodí víc. Briku, ke mně. Zlatý Retriever, kterého s Julianou venčíme v psím parku v Praze, se jmenuje Brick jako Kostička. Lego kostička, samozřejmě. Jako funkční Lego prvek je vyrobený i zásnovní prstínek, za kterým Vojta Julianu požádal o ruku.
0: Tak to je normálně Lego. Když se sundá. Tady je na něm normálně napsáno Lego. A Vojta vlastně ty první čuflíky na to objednával z netu, jako by speciálně. Ale pak jsme zjistili, že v Lego muzeu na národce, se člověk může koupit lego na váhu. Takže jsem to tam začala chodit vybírat a mám normálně sebou nosy. Jakoby běžně. Tejhle pitpíče. Nebo mám jako náhradní, náhradní lego. Jo.
1: Takže a si to můžeš střídat na tom prstenu?
0: Jo, jo, jo. by do různých barev prostě. A dost často ze začátku, protože jsem nechodila na nechty, jak jsem to jako kombinovala s outfitem a teď to jedu hodně podle nechtů, no.
1: Na Julianě s Vojtou není zvláštní jenom to, že jako dospělí lidé žijí legem. Jak se dozvídám u nich doma, neobvyklý je i příběh jejich vztahu. Dali je totiž dohromady rodiče, kteří jim naplánovali falešnou svatbu kde já jsem měla fakt jako bílé šaty, koupence ačka, nějaký
0: prostě za tři stavky, který mám doteď k A e, i k těm mám vztah, je to zvláštní. <laughs> By to byla fiková svatba. Koupili jsme mrty, udělali jsme chlebíčky guláš a dokonce my jsme se tam fotili na takovém jako fakt proflákli, protože tam se dělají klasicky svatby, na takovém profláklim místě a ty tam čekala ta další nevěsta jako skutečná nevěsta byla hrozně naštvaná, že zabíráme strašně dlouho to je jako její vybrané místo, kde se přesně chce fotit, ale bylo, bylo to hrozně fajn no? takže my už to máme na zkoušený, tu svatbu
1: My už to máme na zkoušený, tu svatbu jak je možné, že rodiči dohozený vztah pro Julianu a Vojtu funguje a nechají si od rodičů naplánovat i tu opravdovou, nefejkovou svatbu? Příště. Teď míříme do Brna za porodní asistentkou a bývalou závodní tanečnicí Martinou.
2: Ne, velkou díky
3: máš velkou díru, no protože tohleto a Aneško, měl náš kamarád Ondra Novotný, který je starý jako já, víš, ještě. <laughs> to je po něm. <laughs> a tyhle ty gatě nosila tato bětka, která bude mít 20 v letě. A Máme takový retro, že? Tam by
0: napsali náš No,
3: ono je tam Ondra Nov, no, což by mohl být i Nováček, ale on to je Novotný. To je Ondru Nováčka, jsme ještě neznali, před 20 roka víš?
1: S Martinou se setkávám v rodinném domě na kraji Brna. S tříletou dcerkou Aneškou bydlí u matky a odčíma společně s několika sourozenci. Za pár měsíců je všechny potkám osobně na svatbě, ale dnes tu jsou jenom na fotkách na zdech obýváku. Hned u dveří je fotka Martiny z tanečních závodů. Má silný make-up, třpitivé šaty a tanečník s číslem 14 na ní vrhá vášnivý pohled. Na těchto foce jsem se svým
3: bývalým tanečním partnerem na mistrovství republiky a uh, je to vlastně z doby, kdy mi bylo, já nevím, 12, 14. Vypadám tam teda takové 10 let starší, že, díky tomu make-upu, ale vlastně odtam tam bych řekla, že tak nějak, nebo ne odtam, tam, já už jsem odmala měla takovou zálibu v těch šetičkách princeznovských a tak, tak vlastně i to tancování bylo jakoby... Jednou jakoby, formou nebo cesta k tomu, jak si vyzkoušet a jak na každý to mistrovství šít nový a nový šaty. Samozřejmě to bylo bohužel i nákladný, ale, ale jakože na té soutěži se dalo vidět jako spousta krásných šatů a prostě člověk si nemohl pomale ani vybrat a vymyslet,
1: co by teda na ten příští mistrák vymyslel. Martině je teď 21 let a je nejmladší ze všech nevěst, se kterými prosvatebky natáčím. S Ondrou, kterého si za pár měsíců bere, se zná už přes 10 let. Chodili spolu na gymnázium.
3: Možná, jestli jsme po sobě pokukovali, tak já nevím, nějakých těch 15-14, to teda spíš jako Ondra po mně, ale. On o tom nikdy moc mluvit, protože byl do mě zamilovaný. Já jsem ho ještě v té době nechtěla, protože že jo, bylo to takový dítě 14 letý. a v těch 14 už jsem měla pocit, že jsem teda jako skoro dospěla. K tomu nahrávalo i to taneční prostředí, teda, kdy ten člověk se musel trošku chovat jako dost, jako, nebo vypadat starší, než byl. No, takže to, se, to jsem ho nějak odpalkovala v těch 14 a, a vůbec jako nic nebylo a, a nic jsme spolu, ani nic, co většina 14. člověk zachození může považovat a co ne, to vůbec nic. A potom. Já jsem teda tancovala dál a v nějakých 17 letech jsem otěhotněla a to právě bylo ještě tak zamotané do toho tancování, že vlastně biologickým zátovou Anešky mojí je můj bývalý taneční trenér, který byl teda o nějaký ten pátek starší, takže mi to tak jako imponovalo vždycky. A...
1: Martina byla do trenéra zamilovaná a myslela si, že spolu budou mít rodinu. Tanečník se na to ale necítil a vztah se rozpadl. Martina se nakonec s podporou rodiny rozhodla stát svobodnou matkou. A plán být jednou doktorkou na porodním oddělení přehodnotila na porodní asistentku, protože tenhle obor se dal studovat dálkově.
3: A tak já jsem vlastně celou septimu, takže třeták na Gimplu, chodila s tím břichem. V červenci jsem porodila a v září jsem po šesti nedělí hnedka nastoupila s Aneškou na individuální studijní plán. A já jsem do té školy jakoby chodila já nevím, třikrát, čtyřkrát týdně. Vždycky mi tam mamka, na dvě, tři hodiny jsem tam byla, mamka mi tam vždycky, když tak Annešku dovezla na kojení. A vlastně dostala jsem se do takové svojej bubliny, že vlastně i z těch nejbližších přátel, co jsem tam měla, se kterými se bavím doteď a prostě rozumíme si stále, se najednou se měla, nebo většina asi z nich měla pocit, že se se, se mnou nemá o čem moc bavit, ko, když já jsem seděla v té knihovně té škole, a jela to měsíční, dvouměsíční dítě, tak úplně to nebylo tak, že bych patřila k té skupince, co jsem třeba dřív patřila k těch jako komunikativních holek a tak. No a tak teda toho si všimnul i tady jako Ondra, že teda jako, a on je takový dobrodinec, že řekl, tak já si s tou holkou teda budu povídat. Tak za mnou šel jakože do té knihovny, tak si povídali. Potom jsme párkrát spolu začali i do školní posilovny, protože. Já jsem teda tancovala, ale k tomu, já nevím, moje kdy závodní dělají atletiku, dělali plavání, lyžování a tak, takže jsme oba dva z takového sportovního prostředí, on teď hraje futsal, fotbal, flor, florbal, tak jsme tam ještě s partou takových jako kamarádů chodili jednou za čas do té posilovny, a si tam na Žděnku vždycky dala to mimino, vedle toho jsem cvičila. No a tak nějakou, jako jsem si říkala, no, tak jako Ondřej
1: jako dobrý, to se mi jako celkem líbí. Martina najednou Ondru viděla v jiném světle. Po pár měsících randění bylo jasné, že si ho chce vzít. A začala na tom pracovat. Já jsem strašná plánovačka,
3: jo? on to na mi možná nemá rád, možná si na to už zvykl, ale já vlastně od, já to nechci říkat, ale já, si, já to řeknu. Je to prostě tak, že já jsem od nějakého čtvrt roku, co jsme spolu chodili půl roku, si řekla, hm, tak dobrý, tak tohle je teda jako kvalitní člověk, to tak nějak jsem jako věděla, už jsme se znali jako deset let, věděla jsem, z jakýho rodinného zázemí je, jo, že prostě jako spolužáka jsem ho znala dlouho jako člověka, teďka jsme si sedli i jako dva lidi, jako lidsky nějak, a říkám si, hm, tak počkej, tak já dodělám za dva a půl roku tu školu a to bude chvíle, když tě nechtě, bych se chtěla od těch rodičů odtěhovat. No a, když to udělám tak to ale nechci dělat sama. Když budu s Ondřejem, tak to určitě chci dělat s Ondřejem, a když s ním nebudu, tak prostě teda mi nic jiného než jít sama s tou Aneškou uh, nezbude. Ale bylo by to samozřejmě těžké, protože mi bylo jasné, že teda ta porodní asistentka má noční, denní, dlouhý, že budu potřebovat nějakou, nějakého toho člověka, který by mi byl schopný suplovat druhého rodiče tak, jak tak. Názadem no k tomu, že teda jsme spolu nějak přežívali ten vztah dál a, a prostě byli jsme stále spolu, tak jsem mu řekla ty svoje ekologické argumenty a úplně na rovinu jsem mu řekla, hele, tak jako podívej, asi jako oba dva víme, že se jako hrozně milujeme, že chceme spolu být jako na pořád, ale já mám tady, prostě tady ten praktický problém. Já prostě teďka v létě dodělám jako, školu, začnu pracovat, chtěla bych se nechtě prostě jako odstěhovat z domu a teďka jako, co s náma bude.
1: Možná vás napadne, proč by spolu Martina s Ondrou nemohli bydlet bez toho, aby se vzali. V Česku podle průzkumů přes 40 lidí nepovažuje manželství pro společné soužití a vychovávání dětí za potřebné. To ale ve světě Ondry a Martiny, kteří pochází z katolického prostředí, není přijatelné. Nakonec se tedy dohodli, že se skutečně vezmou. Svatbu plánují v kostele, a oslavu ve společenském sále Gymnázia, kam spolu chodili. Rozcházejí se ale v názorech na to, co by se mělo na oslavě svatby dít.
3: Tak kvůli této věci... Já jsem zjistila, že my jsme se nikdy nehádali do té doby, než jsme začali plánovat svatbu. Jo? A to první konflikt začal ještě předtím, když jsme byli zasnoubeni kvůli fotbalovému hřišti.
1: Jak může se svatbou souviset fotbalové hřiště? o čem se Martina s Ondrou hádají a ustoupí někdo z nich? A jak si bývalá závodní tanečnice Martina představuje své svatební šaty? V dalším dílu. Za Bárou jezdím nejdál ze všech. Pěkně čtyři hodinky tam, čtyři hodinky zpátky. A jdeš do Havířova.
4: Běžte ven! Máme jde to po potom na dveře. Pojďte sem! A ven! Ven! Hele, my to tady máme jako takovou bojovku, jo? To se domácnost eh, s dítětem a třemi psi. <laughs> Takže moc jako, se na to nedívej, jo?
1: <laughs> Nedívám.
4: <laughs> Já dám ti pomůček. Máme chladnou země, docela. Super, díky.
1: Vyprané, tak no. Pára je bývalá špičková modelka. Když začala radit s Honzou, pracovala v Paříži a New Yorku pro luxusní značky. Chyběla jí ale rodina, psy a příroda. Rozhodla se vrátit domů a založit s Honzou rodinu. S třemi borderkami a cerou Tuničkou bydlí v pěkném domku na kraji města uprostřed zeleně. S Honzou se znají už od puberty, ale jiskra mezi nimi přeskočila až později.
4: No, takže jako já si ho pamatuju z takového toho teenagerovského období, ale to vím, že, že bych <laughs> ho v té době asi ani nezavadila. Takové ty, jakože že by ta a hlava do mě moc nebrališ. <laughs>
0: takže
4: to byla taková sranda. A vlastně potom po strašně dlouhé, dlouhé době jsme na sebe všichni narazili. No a tak on mě tak jako okouzlil, no prostě, jo. Že, mm. že to těžko to tak jako popsat, no to tak jako přišlo a vlastně kouzlo bylo asi i teďka v těch sociálních sítích, tam jsme se tak jako nějak spojili a začali jsme se tak jako víc psát a, mm. a vím, že on mi vždycky nabízel nějaké jako brigády, jestli nechci a jednou moje teta vlastně stěhovala byt, tak jsem si na něj vzpomněla, že ona hledala kluky jako taky na brigošku, aby ji ho vystěhovali, tak jsem mu napsala, No a nezapomenu na to, jak on přijel vlastně na kole, protože on je jako vážný cyklista. Přijel na tom kole a on byl tak vysportovaný, takže jsem říkala, ty brďo, no tak to je sporták, to je chlap pro mě. No tak jsem ho uhánila, uháněla. až se mi podařilo ho nakonec uhnát a, a teď jsme spolu sedm roků a myslím, myslím, že je rád, jako, Aha, určitě. No,
0: no jo jo.
1: S Honzou už Bára několik let bydlí, mají spolu dceru a vztah je fajn i bez papíru. Až když jí na svatby začaly zvát její kamarádky, začala o tom přemýšlet taky. Honza byl nejdřív překvapený, že se Bára najednou chce vdávat, ale odhodlal se a šel do toho. Naplánoval exotickou dovolenou na oslavu výročí jejich vztahu. Ještě
4: než jsme jeli na tu dovolenou, tak já jsem asi tak jako furt říkala, že by třeba něco mohla přijít, když máme to výročí, a ono furt nic, tak já už jsem s tím potom ani nepočítala. No a on to prostě vytáhnul jako v ten nejméně očekávaný moment. Byli jsme fakt jako v nádherné restauraci a bylo to takový jako, že taková terasa, která byla vysunutá nad útes, takže pod náma nic a výhled jako na celé to moře, fakt strašně krásné a romantické místo, tak jsme si řekli, že tam tam naposledy jako zajedem na oběd a kolem nás jako hromada lidí, takže mě by v životě nenapadlo, že by ho to jako napadlo tam to někde vytáhnout, jo. jsem si říkala, že to bude takové jako intimní a někdy prostě na té pláži. No a on to tam prostě vybalil a největší sranda byla, že si toho nikdo nevšiml. Jako z těch lidí, jako už všude kolem nás saděli lidi a on tam klečel a prostě říkal a ptal se, já jsem tam píštěla a nikdo se ani... Jakože by se řešit leska, tam se chudák, jako strašně červený až, až za ušíma. A prostě nikdo si to nevšiml. On říkal, já si myslíš, že si zavazují boty nebo já nevím co. <laughs> Takže to bylo takové jako vtipné, no.
1: Během své modelingové kariéry si báda vyzkoušela ty nejluxusnější šaty světa. Na molech fashion weeků v Paříži, v Londýně a v New Yorku před pár lety předváděla modely Dior, Celine nebo Calvin Klein. Jaké asi budou její svatební šaty? Budou velké, značkové, na míru? Budete asi hodně překvapení. Počkejte si. Teď zavířovat zpátky do Prahy.
5: Zná, zná, znám a určitě až si znám ještě... To je tak asi všechno, ale já mám problém s tím, jak já jsem takový outsider víš pro ty muzikanty.
1: Terezie je violončelistka, nejspíš ta nejznámější ze všech violončelistek v Česku. Pracuje většinou non-stop, všední dny, víkendy, svátky, hraje, cvičí, učí děti hrát. První schůzku máme v budově Českého rozhlasu na Vinohradech. Terezie sem totiž jde něco nahrávat. Na setkání s ní jsem musela čekat měsíc, protože si po dlouhé době dopřála pořádnou dovolenou. Na celé čtyři týdny uprostřed zimy zmizela k moři.
5: Já jsem vlastně předtím byla v takovém jako už zacyklení jako extrémního pracovního fungování, kdy jsem prostě lítala s Vivaldiánem na do toho vypky v zahraničí a do toho ještě koncerty tady, takže se často stávalo, že jsem prostě třeba přiletěla, já nevím, jsem letěla na tři dny na Maledivy a v den, den, kdy jsem se vrátila, tak jsem měla ještě koncert. Takže z tohohle, z toho já jsem vlastně odlítala pryč a strávila jsem následující dva týdny v takovém poměrně depresivním stavu, kdy... Ona, ta moje práce je přesto všechno, že se zabývám hudbou, tak je hodně o tom, že se potkávám s lidma a musím být pořád mezi lidma. A je, jak je v tom zacyklení ten člověk, tak vlastně už bere ze zásoby a ve chvíli, když se zastavíte, tak prostě jste minus 120. Takže mě jediné, co mě mrzelo, je, že jsem prostě přejela, nebyla jsem úplně jako nejoptimističtější partiák pro svého, pro svého muže. No.
1: S Milanem, kterého si chce vzít, se Terezie seznámila ve VIP zóně na hudebním festivalu Colors of Ostrava. Je to sportovec, hokejista, který na úspěšnou hráčskou kariéru navazuje jako sportovní manažer. O ruku ji požádal velmi efektně během koncertu. Jako správný manažer všechno perfektně zorganizoval. Tajně pozval přátelé a rodinu a v ten správný moment vystoupil na pódium a poklekl před Terezí s prstenem skóroval na všech frontách u překvapené Terezie, která řekla ano, i u všech přihlížejících na pódiu, i v hledišti.
5: Já jsem se vždycky hrozně chtěla vdávat. A je to vlastně paradoxní, že spoustě lidem to přijde zrovna ve spojení s mojí osobou fakt zvláštní. Jako, že prostě, jako, já se beru jako, jako trošku jako pankač, ale zároveň je, asi spoustě lidem nedochází jak je, jak bych řekla, ten hudební život je jako extrémně náročný na nějakou stabilitu. Pokud člověk jako nemá vyloženě zaměstnání, že jste tam od 9 do čtyř. A vlastně to vnímám u muzikantů to docela často, že se jako žení a vdávají se hodně mladí. Jakože klasičtí muzikanti jsou většinou v mém věku, už mají dvě, tři děti. Jako. Já už jako ještě předtím setkání s ním už jsem věděla, že už prostě potřebuji najít někoho, s kým fakt vím, že budu, jako Že prostě už jsem se jako připravovala mentálně na to, že teď už to prostě bude ono. <laughs> A je to jako hrozné to říkat takhle jako natvrdo, ale prostě já jsem prostě jako já jsem fakt potom toužila. Já jsem si předtím říkala, že se chci vdávat 27 jak moje máma, tak to už jsem nestihla, ale uh, já vlastně, když jsme se seznámili, tak mě poměrně jako záhy bylo jasné, že tam je to jako skoro tutovka jako. Protože uh, on, je, on je Milan takový jako takový jednorožec mi příšel <laughs> mezi chlapama, že jsem si ani nemyslela, že takový jako chlap ještě jsou.
1: Ve chvíli, kdy Milan Terezi žádal o ruku, už měl v podstatě vymyšlenou celou svatbu. Vzal na sebe veškerou organizaci a produkci. To Terezie naprosto vyhovuje. Může se díky tomu naplno soustředit na svoje svatební šaty. Jaké mají být? A proč si Terezie na své svatbě nepřeje žádné malé děti? Dozvíte se příště. Teď jedeme do kopců v okolí Humpolce. Skautka Zuzana se snoubencem Alešem tu obhlíží místo plánované svatby.
0: Jakže jste přišli na tohle místo?
2: My jsme tady už někdy dělali nějakou skotskou akci mm-hmm. a takže jsme trochu věděli, že to zvládne hodně lidí mm-hmm. a že je to uprostřed jo? <laughs> to je, no.
1: <laughs> To no, no. výzva pro ty lidi, aby sem dojeli, ne? Aby to zašli. No, ale, no. to to na a když nebudu mít Apple mapy jako ty, tak to zvládnou. <laughs> Zuzana a Aleš jsou skauti. Na rozdíl ode mě se skvěle orientují v mapách a jsou zvyklí na akce v přírodě. Online mají přehlednou tabulku s úkoly, kterých se postupně ujímají svatebčané. Své pomocí vznikne celá svatba. Specializované týmy připraví interiér chaty, venkovní stany, sezení i dekorace, postarají se o vaření a dokonce i o úklid. Lokaci obhlížíme s přáteli, kteří mají pomáhat s výzdobou a s technikou. Zuzana potřebuje vědět, jaké je vybavení místní kuchyně.
2: No, a, tak takže, myčku, to Anata potřeba vědět a, nějaký ty táci, co tady tady, asi tady úplně nejsou. Jsou tady nějaký, já jsem si zapsala, že dva hezký doma mám. Jo, dva hezký, <laughs> dva hezký táci, no. Tady jsou táci. Jo, tady. Jo, jo, Tak by se hodně To jsou taky ty pravítáci. Ale, ale je, dost... je jich dost docela, no. Okay. Na no, bude to velká challenge. <laughs> prostě všetko posypeme třpytkama. <laughs> <laughs> čím se z věc, já se tak a no.
3: <laughs>
1: Většina svatepčanů bude spát pod stanem. Ale je Pro ty, kdo nejsou na skautský všem. život zvyklí, bude k dispozici zázemí v chalupě. Interiér má naprosto luxusní a jedinečnou estetiku. Představte si mix venkovského statku, zálesáckého kántry a socialistického papundeklu. Nejen kvůli tomu nebyly rodiče nevěsty z lokace svatby příliš nadšení.
2: A jak to ví? <laughs> na, oni tady byli, naši se tady se podívat. A
1: museli na ulici.
2: No, no, no. A tak mně přišla přišlo jako hezký a právě se vrátili s dost katastrofickou e, zprávou.
5: Chalupa je prostě všude je strašně moc
2: krtinců.
1: Tady jsou ty krtince, no? Já to. Jako tragický.
2: Já to Ale mně fakt přijde, že možná to tady někdo víš co nějak jo. Jako jo, pořešil. To můžu, že možná, že... že to tady fakt předtím, až se asi nemám. No, to
1: fakt Reakce rodičů, ale Zuzanu s Alešem nezvyklá. Berou se po deseti letech vztahu a všechno si chtějí udělat po svém. Tahle svatba bude asi nejalternativnější ze všech. Chtějí se totiž oddat sami navzájem. Papírovou svatbu si odbudou pár dnů poté, na úřadě, bez parády, jen s nejnutnějším doprovodem. Všechno řeší hodně systematicky a racionálně. Techniku i emoce.
2: A potom, co jsem, mám v poslední době dvě pozorování. Jedno, jsem na té výpravě řevala na 60 dětí, tak... To fakt budeme potřebovat ty mikrofony, aby nás bylo slyšet. Hmm. A druhý je, že uh, jsem na konci toho koučacího kurzu to bylo taký dojemný, tak jsem skoro tak jsem plakala, takže budu potřebovat nějaký um, netekoucí make-up. Ano, hmm. Aha. Uh, no, tak jo. Ty, ty Zuzana tam. se běžně nelíčí,
1: takže svatební make-up pro ní bude trochu výzva. Rozhodně nechce závoj a boty na podpatku. A po prostudování historických pramenů zvažuje, jestli nevynechat i kitku.
2: Jsme řešili, k čemu ta kytka je a je to kvůli tomu, aby nesmrdili ty lidi, že jo? <laughs> a že právě to bylo jako... A že druhé, druhý rozměr je, že to je jako pro štěstí, proto se ta kytka zahazuje.
1: Aleš naopak chce k obvyklému outfitu ženicha něco přidat. Dřív jako... E...
0: Neměli jen ženy kytice, ale i muži měli nějaký takový doplněk, někdy svatební žezlo. Takže moje pracovní variant je, že bych si nechal vyrobit mimo.
1: takový stříbrný
0: žezlo, který bude
1: komplementární s tou
0: kytici a bude mít každý svůj token.
1: Nekonvenční budou i svatební prstýnky. Říkali jsme si, že
2: prostě máme rádi jako černou, Teď jsme oba oblečený úplně v černý, takže jako asi zkusíme sehnat nějaký černé prstínky, aby nám to ladilo jako k tomu, co běžně nosíme. No, můj um, zásnovní prsten je vlastně taky trošku netradiční, mm-hmm. uh, velký, skleněný, třpetivý, což jsem byla úplně dojatá z toho, že to uh, Aleš vlastně vystihl, že uh, vybral takový, který je mě taky příjemnější než zase ty klasické běžný tenky s uh, nějakým kamínkem.
1: Typli byste si, jak si praktická a racionální městská skautka Zuzana představuje své svatební šaty? Budou loukostové, půjčené, anebo nákladné a šité na míru? Na vejvce Zetlomeno svatebky najdete už teď malou nápovědu a dozvíte se tam víc o všech pěti hrdinkách. Určitě se přihlašte k odběru podcastu svatebky, ať vám neuteče žádný z osmi dílů série. Ten příští, druhý díl, bude o svatebních šatech snů. Těším se na vás. Veronika Rupret.
0: Pět nevěst, pět příběhů, pět svatebních šatů, svatebky. Příběhy zašité ve svatebních šatech. Odebírejte podcastovou sérii Rádia Wave Svatebky a sledujte web wave.cz lomeno svatebky.